0: en semme avez-vous conscience de la puissance de votre amour Profitez-vous de l'énergie que votre couple peut générer Donnez-vous à votre relation la place dont elle a besoin pour s'épanouir Si ces questions vous interrogent, vous êtes ici au bon endroit. En effet, nous avons imaginé en sem, le carnet de route pour vous aider à placer votre couple dans l'action et lui permettre de se rêver pleinement. Moi par mois, nous vous invitons à vous retrouver pour écrire votre histoire. Pour cela, deux rendez-vous. Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé « Moi par mois, toi et moi » l'occasion de revenir sur les jours passés. Qu'avons-nous réussi ce mois-ci Quels souvenirs souhaitons-nous en garder Quelles attentions avons-nous eu l'un pour l'autre Mais également de vous projeter dans ce qui s'ouvre à vous. Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir Quels rendez-vous programmons-nous Quels projets pouvons-nous impulser Puis, dans sa suite, vivez le rendez-vous intitulé « S'aimer aujourd'hui pour demain » pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Pour bien commencer en janvier, faites ce qu'il vous plaît en mai, Place au plaisir en août. Ces rendez-vous mensuels via Ancem vont entraîner votre couple dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connecté l'un à l'autre. Ce carnet de route s'adresse à tous les couples et peut être commencé à tout moment de l'année. Découvrez via Ansem sur saveuroofdate.fr et dans toutes les bonnes librairies.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.
2: Nous avons la joie d'accueillir à notre micro Jenny Chamas. Master coach certifiée. Jenny a fondé Coach Happy. Elle accompagne les femmes, mais pas n'importe lesquelles. Les femmes ambitieuses, les femmes leaders... Pour les aider à atteindre leurs objectifs, à lever certaines barrières limitantes et à gagner un épanouissement. Elle anime le podcast Femmes ambitieuses et est l'auteur du livre Ambitieuse et épanouie. Dans cet épisode, nous interrogeons sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie de couple questionnement bien souvent au cœur de la relation amoureuse. Comment penser l'existence de deux carrières professionnelles Comment ne pas associer la réussite de l'un au sacrifice de l'autre ces questions nous amènent à revisiter le leadership au sein du couple. Qui est le leader de votre relation Cette situation vous convient-elle Comment la faire évoluer Jenny Chamas nous propose des outils concrets pour maintenir un équilibre de couple tout en ne perdant pas de vue ses ambitions professionnelles. Et si vous n'aviez pas à faire de choix entre l'un ou l'autre, mais la possibilité de nourrir ces deux sphères de votre vie Bonjour à tous, nous sommes très
1: heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Docteur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazic Alors c'est un épisode spécial dans notre série expert euh, aujourd'hui que l'on vous propose, et on a vraiment la joie d'accueillir à notre micro euh, Génie Chabas. Bonjour Génie.
3: Bonjour. Bonjour Sazik. Bonjour Marie-Lise.
1: Alors, je, je, Jenny, je t'ai présenté un peu en, en intro de, de ce podcast, mais bien sûr que tu es la meilleure pour te présenter. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots euh, voilà, euh, qui tu es, brièvement euh, ton parcours et puis euh, voilà ce que tu fais aujourd'hui
2: euh... Oui, avec joie.
3: Euh, donc, je m'appelle Jenny Chamas, j'ai euh, 38 ans à, à l'heure où on sort... Euh... Ce podcast et je suis la fondatrice et dirigeante de l'organisme de formation Coachapi. Je suis master coach et en fait mon métier et avec Coachapi, notre métier, c'est d'accompagner les femmes leaders à gagner en confiance, en performance et en bien-être. Et Je suis aussi euh, podcasteuse, j'ai un podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses et du coup qui euh, aide les femmes leaders justement à, à prendre confiance et distille des conseils de coaching euh, pro euh, et perso parce que je crois que euh, le pro et le perso euh, ne sont jamais bien loin l'un de l'autre et pas vraiment séparés, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je suis la maman de deux enfants qui ont 5 et 8 ans et je suis euh, l'épouse d'un euh, charmante, homme. Euh, donc, voilà Puisqu'on va parler du couple, je pense que c'est utile de, de le dire.
1: Merci Jenny. Alors moi, je t'ai connue à travers ton podcast, Femme ambitieuse. Et on a eu l'idée de te demander d'intervenir sur le podcast parce qu'il y a dans plusieurs épisodes, tu parles de, du couple. On sent que c'est une problématique qui intervient dans pour les femmes que tu que tu coaches que tu suis et euh, tu as enfin euh, tu as cette notion toi que tu travailles beaucoup de leadership et on trouvait que c'était intéressant de pouvoir lier cette euh, nous notre univers couple au tien qui est celui euh, alors de, de l'entrepreneuriat de de la femme leader mais de mettre ça à l'intérieur du couple puisque euh, je pense que tu, tu travailles le leadership euh, évidemment dans la vie pro mais c'est une, une notion que tu travailles aussi pour pour la vie perso pour la vie pour la vie de famille donc euh, on trouvait que voilà nos deux univers, ça pouvait être très intéressant de les de les j'allais les confronter. C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas d'échanger ensemble. Donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ensemble on va parler à la fois de cette question qui revient souvent dans, dans notre podcast et dans les couples avec lesquels on échange. C'est cet équilibre vie euh, pro, vie perso, vie de famille. Et puis, euh, on ira ensuite après sur ces questions, justement, de, de leadership au sein du couple, de cette place de leader, de l'idée. Voilà, voir un peu comment ça, ça se met en place. Et puis, de quelle façon on peut, si on se sent un peu euh, pris dans une situation qui ne nous convient pas à ce niveau-là, euh, changer. Voilà, le, le programme de notre échange.
2: Je trouve ça très intéressant là quand euh, tu pouvais dire justement, euh, c'est ce qu'on nous apprend un peu quand on est euh, étudiant, cette espèce d'utopie que c'est scinder vie pro, vie perso, c'est ce qu'on croit hein, quand on est jeune, je me rappelle encore moi à la fac, mais non, faut scinder les choses et en fait quand on arrive et puis qu'on commence et qu'on fait de plus en plus de projets, on voit que c'est complètement impossible et c'est ce que j'aime beaucoup aussi rappeler euh, à mes patients en fait. C'est pour ça que je voulais avoir un peu là, tes, tes impressions, tes retours, que tu puisses nous... Échange avec nous sur les constats que tu pouvais faire chez les femmes que tu accompagnais sur l'impact de leur vie professionnelle sur leur vie de couple. Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que tu as comme retour
3: J'accompagne des femmes qui veulent développer leur leadership. Donc, pour qui la carrière est importante. C'est quelque chose qu'elles priorisent dans leur vie. Ça ne veut pas dire que... Euh, la famille ou le couple ne sont pas importants, simplement, voilà, elles ont fait le choix euh, d'avoir euh, une, une carrière euh, qu'elles priorisent. Et je pense que c'est important de noter ça parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est euh, il y a des études qui ont été faites euh, euh, qui sont intéressantes à ce sujet, c'est que euh, les femmes, euh, en général, s'empêchent euh, de progresser dans leur carrière. Par exemple, il y a une étude qui a été faite l'année dernière sur euh, les cadres et pour devenir cadre dirigeante, le, un, des, des, un des freins majeurs, c'est l'équilibre de vie. Et c'est notamment la carrière du mari en général. Quand euh, voilà, c'est une femme mariée à un homme, bah, c'est en fait un arbitrage entre eux, quelle est la carrière prioritaire ou pas. Donc en fait, on ne peut absolument pas dissocier finalement euh, la femme qu'on est euh, dans notre couple et dans notre vie de famille, de la femme qu'on est au travail, parce que même les choix de carrière sont basés sur euh, nos choix de vie euh, personnelle. Et il euh, y a souvent, euh, quelque part, un combat intérieur entre euh, euh, le boulot et le perso. Et en fait, moi, tout mon. Enfin, ma, ma croyance, et ce que j'ai envie de voir, et ce que j'ai envie d'aider les femmes à faire, c'est de se dire et si ce n'était pas un ça ou ça, mais plutôt un ça et ça Comment est-ce que je ferai Comment est-ce que je navigue entre les différents pans de ma vie Comment est-ce que je peux vivre mon leadership et ma carrière comme j'ai envie Et en même temps, être la femme, euh, l'épouse que j'ai envie d'être, la partenaire que j'ai envie d'être et la mère de famille que j'ai envie d'être quand je suis maman. Donc, il euh, y a vraiment un sujet euh, ici. Et donc, ce que je constate chez les femmes que j'accompagne c'est qu'il y a une partie des femmes qui, qui écoutent mon podcast, qui me contactent et parfois que je coach, qui ont envie de faire voler les barrières et se dire « je n'ai pas besoin que euh, d'être la, la mère et l'épouse parfaite et je peux aussi avoir ma carrière ». Et souvent, on, 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 comment dire, on met les deux en opposition, c'est-à-dire qu'on pense… Enfin, la société veut nous faire croire que euh, si on a une carrière ambitieuse, eh bien, ça va être nécessairement au détriment euh, de notre vie de couple. Donc tout le travail, c'est plutôt d'aller voir comment notre vision peut changer parce que si on a des pensées différentes sur le sujet, alors on va avoir des actions différentes. Donc comment on peut euh, cultiver un meilleur équilibre de vie Comment on peut faire de, de la place en fait, à chacune de ces priorités si on a envie de le faire. Parce que le but, ce n'est pas nécessairement que tout le monde ait le même schéma et la même vie, mais en tout cas, les femmes que moi j'accompagne, elles ont envie de ça. Et donc, tout le travail, il est vraiment sur leur état d'esprit. Et la première chose, c'est croire que c'est possible. Croire que c'est possible d'avoir carrière, vie de couple et vie de famille.
1: Ouais, ça je crois que c'est important à redire parce que euh, nous dans les dans les femmes avec lesquelles on échange euh, et même enfin autour de nous il y a souvent cette barrière qui est mise de pas oser en disant en fait euh, il faut que je fasse un choix et si je veux que mes enfants euh, soient heureux si je veux qu'ils soient bien à l'école qu'ils travaillent bien qu'ils aient des bons résultats et que plus tard ils réussissent en fait il faut que je me sacrifie pour être là pour eux moi je trouve que c'est encore quelque chose qui est quand même très présent ou alors même si c'est des femmes qui s'autorisent quand même à travailler elles vont prendre un mi-temps voilà avec un poste qui correspond pas forcément à, parfaitement à leurs attentes et à leur potentiel même mais bon comme ça elles travaillent quand même en conciliant la vie de leur vie de, de, de mère mais effectivement elles s'y retrouvent pas pleinement parce qu'elles se disent de toute façon c'est pas possible ou alors j'attends aussi on entend beaucoup j'attends que mes enfants grandissent et quand euh, ils seront en âge de se gérer davantage tout seuls ou même quand ils seront partis là je pourrais me lancer Toi, tu, tu, les femmes que tu accompagnes elles sont déjà il euh, y a des, des mamans de, tu vois d'enfants de, en bas âge
3: oui alors il euh, y a beaucoup de mamans parmi les femmes que j'accompagne et euh, nombreuses d'entre elles ont des enfants en bas âge et je crois que tu soulèves un point qui est essentiel euh, et pour moi qui, qui touche à différentes choses la première chose c'est le terme tu as employé le terme sacrifier elle se sacrifie le temps que je pense que tous les choix sont bons à partir du moment où ce sont des choix assumés et avec lesquels on est totalement en accord. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de jugement de valeur. Et moi, je vais parler de ce que je connais, mais je pense que c'est important pour chaque personne qui nous écoute de se poser la question, en fait. Moi, de quoi j'ai besoin De quoi j'ai envie Et qu'est-ce qui est bon pour moi Mais si je reviens sur le terme « se sacrifier » que j'ai déjà entendu, moi aussi, eh bien là, euh, je dis attention. Pourquoi « attention ». Pourquoi Parce que quand on emploie le terme « se sacrifier », c'est que nécessairement, on a des pensées qui génèrent probablement des émotions un peu inconfortables en nous. C'est-à-dire ça peut générer de la frustration de se sacrifier. Ça peut générer euh, du ressentiment, notamment du ressentiment dans le couple, parce qu'on euh, peut en vouloir aussi à notre partenaire euh, pour les choix qu'on a fait peut-être ensemble. Ou alors les choix qu'on s'est imposés seul, mais finalement qui arrangeaient bien notre partenaire. Et ma conception des choses, c'est que en fait, euh, on n'a pas nécessairement besoin de se sacrifier pour euh, euh, pour vivre une maternité épanouie euh, et vivre une carrière épanouie. Mais peut-être qu'on a besoin de faire des compromis et des compromis notamment dans le couple. C'est-à-dire que bah on n'est pas obligé d'élever seul ses enfants. En fait, on peut choisir de les élever à deux parents et que donc euh, chacun des deux parents se pose ces mêmes questions et ensemble, euh, trouve un compromis pour pouvoir à la fois soutenir la carrière de l'un, la carrière de l'autre, et élever les enfants ensemble, et penser aux devoirs ensemble, et penser à l'épanouissement à l'école ensemble, etc. etc. Sauf qu'il y a un prérequis pour ça, et souvent le prérequis, on se dit, c'est euh, mon partenaire, c'est-à-dire il faut qu'il soit d'accord. Mais moi, je je, 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 quelque part, je tirerais le fil plus loin, c'est-à-dire le prérequis, c'est d'abord... Être honnête avec soi-même et euh, se dire, au fond, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je suis prête à avoir comme conversation avec mon partenaire Qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour ma vie, de femme, avant de me dire qu'est-ce que je veux pour ma vie de mère Parce qu'il y a quand même une chose essentielle, c'est qu'on restera toute sa vie euh, femme, et même quand les enfants auront quitté le nid, euh, on sera seul avec soi-même, même si on continue évidemment à être la maman de ses enfants. Et en fait, la, la vie et l'épanouissement se, se construisent aussi sur la durée. Donc, c'est aussi important de voir ce dont on a besoin à court terme et ce dont on a besoin à long terme, et de construire les deux tout au long de la vie. Donc, euh, souvent, euh, les, les femmes qui se freinent là-dessus, alors qu'elles ont des envies, mais qu'elles n'osent pas se les avouer, bah, c'est parce que euh, elles ont... Euh, Soit elles ont un partenaire qui est très clair sur ce qu'il veut et du coup euh, ben, elles, finalement elles s'expriment un peu moins, euh, soit c'est parce qu'elles pensent que c'est ce qu'on attend d'elle. Euh, parce que euh, ben, dans notre société, euh, les femmes ont longtemps pris la charge euh, de la famille, euh, de l'éducation des enfants. Et puis, bah, avant, une femme travaillait uniquement à la maison, en fait. Elle ne travaillait pas à l'extérieur. C'est aussi notre héritage, je veux dire. On ne peut pas euh, non plus euh, être aveugle là-dessus. Donc, c'est notre héritage. Donc, même si on a envie que les choses changent, eh bien, c'est quand même engrammé encore dans nos cellules. Donc, c'est plus difficile de, euh, de sortir de ça. Donc, je dirais que le, le travail, il est avant tout personnel. Et c'est la base pour pouvoir ensuite aller euh, euh, discuter et se dire, OK, bon, bah... Quelle est la discussion de couple qu'on doit avoir pour que ça, se soit faisable et que ça aille à tout le monde.
1: Et on est bien d'accord que ce changement d'équilibre, ce changement d'organisation, il peut se mettre en place à n'importe quel moment en fait de la vie de couple. Euh, parce qu'il y a, y a ces femmes qui font le choix ou qui sont moins investies dans leur vie pro parce que les enfants sont en bas âge et que voilà c'est plus difficile d'avoir des systèmes de garde. Elles ont vraiment l'envie, tant qu'ils sont petits, voilà, d'être présentes à leur côté. Pendant ce temps-là, le mari, lui, il a fait sa place dans sa boîte, il a construit sa vie pro. Et c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se dire « Arriver comme ça un peu... » Euh, du jour au lendemain en disant écoute là moi c'est bien Enfin, j'ai passé longtemps d'années je n'ai pour les enfants aujourd'hui je me sens prête comment est-ce qu'on se parce que je pense que ça va nécessiter obligatoirement que l'homme s'organise différemment peut-être face euh, lui je dirais pas reculer, mais en tout cas accepte peut-être de stagner un peu euh, dans son ascension euh, pro pour que effectivement ça laisse la place à la femme euh, dans cette organisation de, elle, euh, se lancer. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu observes Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire facilement Tu vois euh...
3: Oui et non. Et en fait, je pense qu'envisager que ça va nécessairement euh, faire, en so faire que l'homme va stagner professionnellement, là encore, pour moi, c'est une vision qui est peut-être pas tout à fait réaliste. Je pense qu'il y a un mouvement de société aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'observe. Par exemple, il y a un congé paternité qui est plus long depuis un an à peu près que auparavant. Il est toujours plus court que celui de la femme. Mais il y a un mouvement de société qui dit les hommes, on leur fait de plus en plus de place au sein de la famille. Donc, finalement, et il y a un autre, une autre question en parallèle, une autre question de société. On le voit, par exemple, avec l'Espagne qui a adopté la semaine de quatre jours. L'autre question de la société, c'est de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler jour et nuit pour réussir dans son travail et pour réussir à progresser dans sa carrière. Ces mouvements sociétaux-là nous montrent qu'en fait, on a des images préconçues sur le rôle de l'homme et le rôle de la femme qui sont un peu archaïques à certains endroits, et qui peuvent évoluer En fait, qu'on remet en question parce que par exemple on peut envisager aujourd'hui qu'un père alors ça dépend des entreprises et c'est pas encore comme ça dans toutes les entreprises mais on peut envisager aujourd'hui c'est plus admis qu'un père euh, fasse du télétravail parce qu'il va aller chercher ses enfants à l'école qu'il prenne son congé paternité et c'est pas pour ça nécessairement qu'il va être relégué au dernier plan donc ce que je veux dire par là c'est que c'est pas parce que la femme décide d'avoir une carrière que nécessairement le mari va devoir abandonner la tienne. <rire> L'idée, voilà. c'est que je pense que en fait, euh, et, et en fait dans l'état d'esprit euh, finalement pour, pour trouver l'équilibre qu'on a envie de trouver, c'est de se dire, c'est petit pas par petit pas. En fait, on n'a pas besoin de révolutionner le monde. Déjà, c'est d'accepter de se dire, ok, mais et si c'était possible Et si en fait, c'était possible que je fasse le métier que j'ai envie de faire dans l'entreprise que j'ai envie de faire, et que euh, mes enfants se sentent hyper bien et que euh, mon mari mette la main à la pâte, ça ressemblerait à quoi Et en fait, le, le, la notion de sacrifice que les femmes ont beaucoup porté, l'idée, ce n'est pas de se dire, euh, bah, en fait, euh, du coup, les hommes vont tout sacrifier euh, pour que les femmes ne sacrifient plus, non, c'est plutôt de se dire, comment on peut faire pour trouver euh, quelque chose qui soit équilibré et qui implique les deux parents, et finalement qui implique le couple, et qui serve à tout le monde, en fait et donc, l'idée, c'est n'est pas qu'il y en ait un qui se sacrifie et qui dise bye bye à sa carrière. Voilà, on ne veut pas imposer aux hommes ce que les femmes ont vécu. L'idée, c'est de grandir ensemble. Et donc, ça nécessite, en fait, la base de ce que ça nécessite, c'est déjà de savoir soit ce qu'on veut et ensuite d'ouvrir la discussion et d'ouvrir la discussion dans la construction. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire « bon, bah voilà, moi, c'est bon, je me suis sacrifiée pendant dix ans, donc là, maintenant, c'est ton tour ». Parce qu'évidemment, ça donne envie à personne. Et si on commence à. Si on aborde la conversation comme ça, ça va être un peu difficile. Mais c'est plutôt de se dire Ok, ben voilà, je sens que j'ai des envies, j'ai des besoins, que ça nous bénéficiera à tous. Parce que si chacun est épanoui dans le couple, ben on est plus solide. Si chacun est épanoui dans la famille, on est plus solide. Et donc, comment on peut construire ça ensemble Et ensuite, en fonction de chacun et de chaque famille, est-ce qu'on peut avoir un mode de garde Est-ce qu'on ne peut pas se le permettre Etc. Ben on trouve des, voilà, des compromis. Ouais.
1: Tu vois ça, je pense que c'est quelque chose que j'aurais un podcast que j'aurais bien aimé entendre euh, il y a euh, deux ans quand euh, le sujet s'est posé avec euh, mon mari. On était à Tahiti, j'avais euh, monté Save Love déjà juste quand on est arrivé là-bas. Et donc ça faisait deux ans que je gérais, j'avais monté ma boîte et que je gérais à distance. Et en fait, je, je trouvais qu'on était, j'étais arrivée un peu à la limite de, de, de cette organisation. Et lui, il pouvait faire encore un an. Il adorait son poste, il adorait l'île. enfin vraiment conditions de vie au top. Et c'est vrai que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, moi, je suis arrivée, en fait, je crois au bout du système, en tout cas. Et aujourd'hui, si je veux vraiment développer ma boîte et lui donner tout son potentiel, il faut qu'on rentre. Et, et tu vois au, je, je crois qu'enfin en tout cas de, de mon souvenir la conversation ça a été euh, moi ça fait X années euh, que je te suis euh, au fil des mutations donc j'adapte ma vie pro en fonction donc quelque part c'est mon tour tu vois et ça ça a plus été posé comme ça du coup alors ça a été discussion il l'a il accepté euh, vraiment et puis il l'a fait bien même pour lui ça a été vraiment un ça va un peu un crève-cœur, tu vois. Et euh, mais du coup, j'ai porté un peu cette, cette pression de me dire « Ok, en fait, on rentre en France pour ma boîte. » Il faut que ça cartonne, parce que sinon, enfin, euh, c'est un, un homme bien, donc, tu sais, il ne serait pas venu me reprocher. En tout cas, moi, j'aurais porté cette culpabilité. Mais pour te dire qu'en fait, dans la conversation qu'on a eue, la façon dont j'ai posé les choses, eh bien, euh, c'était pas posé, tu vois, comme tu le dis, avec euh, comment on se rééquilibre, comment on fait. Et je pense que le moment est venu pour moi, et euh, c'était un peu plus, euh, un peu plus euh, frontal, tu vois, davantage l'affrontement. Et ça, enfin, tu vois, je, je me dis, j'ai pas bien, j'ai pas forcément. Euh, euh, bien fait les choses à ce moment-là. Mmh.
3: Bah après, vous, vous en seriez certainement, vu la décision que vous avez prise, vous, vous auriez pris la même décision, très certainement. Donc, euh, bon, à, mais après, là, l'idée, c'est de se dire bon, bah, si on y réfléchit à long terme et qu'on essaye, <rire> qu essaye de tourner les choses dans le positif et le constructif, c'est plus facile, mais ça ne veut pas dire que la façon dont tu l'as exprimé était mauvaise. Après, tu avais peut-être aussi quelqu'un en face de toi qui était capable de l'entendre. Et c'est toujours aussi ce que je dis à mes clientes, que ce soit dans le leadership, dans le boulot, mais aussi dans le perso, c'est toujours se poser la question de l'interlocuteur et de se dire, OK, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre et comment je peux m'exprimer pour que ça, ça atterrisse <rire> comme il faut, en fait.
2: Et moi, ce que j'entends là comme euh, comme outil déjà euh, que, que peuvent utiliser les personnes qui nous écoutent, t as, t as parlé de, de passer du sacrifice justement au compromis. Et ce que j'entends aussi, c'est comment identifier les croyances qui viennent nous limiter. Ce qui qu est quand toi qu'elle parle, j'entends aussi c'est ce que tu as pu dire. C'est comme s'il y avait forcément quelqu'un qui devait se sacrifier. Comme si on avait cette croyance que quand on devient parent, à un moment, faut qu'on se sacrifie, il faut qu'on s'aigne faut qu'on souffre, je ne sais pas. Et c'est comment on va aussi pouvoir déconstruire ça. Et euh, tu disais aussi. Enfin, je l'entendais comme ça en tout cas, comment la femme aussi peut se sentir légitime de demander euh, « bah, je veux de la place moi aussi pour ma carrière » et comment lui, de son côté, l'homme peut aussi faire son travail de « comment je peux me sentir légitime de demander de mes patrons de partir plus tôt, de prendre du temps pour ma vie de famille » et comment il y a ces deux travail aussi des deux côtés à faire dans cette société patriarcale et comment chacun peut avancer. Euh, ouais, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur ça ou si tu avais… <rire>
3: oui, non mais j'allais dire, en fait, c'est là que vraiment euh, le, le, le coaching est utile parce qu'en fait bah parfois c'est difficile parce que effectivement on est habité par la peur ou par le sentiment d'illégitimité qui fait qu'on se dit euh, bah en fait de toute façon les choses sont comme ça donc j'ai pas de choix, moi ce que je veux dire aux personnes qui écoutent c'est que à partir du moment où on a un toit sur la tête on a de quoi manger, de quoi se nourrir de quoi finir le mois, de quoi se soigner on a toujours le choix d'accord, si ces choses là sont, sont remplies et c'est pas toujours le cas donc si ces choses là sont remplies et que on a la chance d'être deux, on a le choix. Il y a vraiment et en fait, quand on vit les choses par obligation ou par sacrifice, on les vit pas de la même façon que si on se dit j'ai fait le choix d'eux ». Et ce choix-là, je l'ai choisi en fait, je, je le voulais comme ça.
2: J'avais une question, moi je sais pas, je peux retrouver ça dans les, les couples que j'accompagne, surtout quand les deux travaillent, donc ils font des compromis l'un et l'autre, et quand il commence à y avoir des tensions dans le couple, j'observe un peu un espèce de, de comptage des points, en fait, un peu de ben moi j'ai fait ça pour ça, moi j'ai fait ça pour ça, et justement là ça, ça amène à une, une relation qui est plus du tout apaisée, ou en tout cas il n'y a plus le lien amoureux pareil, ça devient une espèce d'entreprise, en fait, euh, parentale ou de couple.
3: Oui. C'est très vrai ce que tu dis, et en fait, euh, compter les points, c'est n'est pas sain, et, mais c'est surtout que quand on compte les points, dans l'intervalle, on oublie l'amour, en fait. On oublie l'amour, et pour moi, il y a un vrai truc quand on compte les points, c'est que peut-être en chemin, on s'est un peu oublié. Et, et je reviens toujours à ça, euh, et notamment dans le couple, c'est-à-dire que la première relation, et la relation la plus importante de notre vie, c'est la relation qu'on entretient avec soi-même, en fait. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'on doit se donner la priorité, euh, même si on est en couple, même si on a des enfants, même si on est euh, aidant. Euh, voilà. Si on n'est pas euh, au clair avec soi sur ce qu'on veut, euh, si on ne s'aime pas, si, voilà, c'est très difficile ensuite d'entretenir des relations saines à sa famille et à son couple et du coup aussi d'entretenir des relations saines au compromis qu'on choisit de faire. Et souvent, quand on compte les points, c'est qu'on s'est oublié en route.
1: Oui, ça, c'est quelque chose sur lequel on te rejoint on te bien et, et c'est souvent ce qu'on explique, d'ailleurs, enfin, tu vois, au couple avec lequel on échange et on, on sent qu'il y a ce rapport qui s'est mis, euh, mis en place. Alors, c'est parfait pour la, la transition. Vous voulez parler un, un peu avec toi, de, justement, de, de cette notion de leadership hein, au sein du couple. Est-ce que tu peux déjà nous définir le, le leadership
3: Oui, alors, le leadership, pour moi, c'est euh, emmener les gens avec soi. Donc, à l'origine, le leadership, c'est un terme qu'on utilise plutôt dans le travail. Et donc, on imagine quelqu'un qui va parler de ses idées, influencer, convaincre et réussir à emmener les autres, que ce soit son équipe, que ce soit ses clients, que ce soit sa communauté, avec lui vers une vision et que les autres bah, soient embarqués et aident à réaliser cette vision. Donc, ça, c'est un leader. Donc, il a une vision et il arrive à embarquer les autres avec lui. Donc dans le couple, si on, on le traduit au euh, dans le couple, le leadership ça va être quelqu'un qui est à l'initiative, qui euh, euh, voilà euh, donne des idées, a une vision et réussit à embarquer avec lui son partenaire de vie vers euh, euh, la réalisation en fait de euh, de cette idée, de cette vision, de cette famille, de ce projet, euh, de ce projet de vie. Et ça peut être pour des petites choses et pour des grandes choses. Et, et donc euh, ben bah, en fait. Euh, dans un couple, c'est toujours intéressant de se demander euh, est-ce que est-ce que je suis leader Est-ce qu'on partage le leadership Tu parlais tout à l'heure de co leadership. J'adore ce terme. Je trouve que c'est euh, c'est un, un terme euh, euh, très riche et qui me semble euh, aussi très équilibré pour un couple. Ou est-ce que je me laisse l'idée Si oui, dans quel domaine Pourquoi Est-ce que ça me convient Parce qu'en réalité, le leadership dans le couple, c'est jamais euh, 50 50 à fond. C'est-à-dire que Là encore, on ne compte pas les points, en fait. Mais l'idée, c'est de se dire, on va se rendre compte que peut-être sur certains domaines de notre couple, il ben, y en a plus un qui lead, et puis sur l'autre, c'est plus nous qui lidons. Et en fait, l'idée, de, de, c'est de se dire et de se demander, OK, est-ce que cet équilibre-là, il me va Est-ce que j'ai l'impression d'être actrice et motrice de mon couple Ou est-ce que j'ai l'impression de l'être trop et de, tout, de devoir tout faire, tout gérer Ou au contraire, est-ce que ben, j'ai l'impression que je décide de rien euh, donc finalement, le, le la quête un peu euh, pour euh, pour ressentir une forme d'épanouissement, c'est de se dire, bah, est-ce que ce leadership que j'ai dans mon couple, il me convient Est-ce qu'il me parle Est-ce que je me sens à ma place Est-ce que je me sens euh, euh, écoutée et entendue Est-ce que j'ai l'impression de, de contribuer à réaliser des choses qui me plaisent dans le couple Et en même temps, est-ce que j'ai euh, en face de moi quelqu'un qui aussi est moteur euh, dans ce couple
1: est-ce que de, de avoir du leadership, être leader dans un couple, c'est une question? Quand même aussi de tempérament. Est-ce que, tu vois, il y en a pour qui il y a quelque chose d'inné, on parle de gens qui ont beaucoup de charisme, tu vois, et, qui vont vraiment avoir ce tempérament, cette aura pour emmener les gens avec eux, et donc, du coup, au sein du couple, pour être vraiment le, le, un peu le porteur de projet, le, dynamique. Parce que, peut-être que là, il y a des gens qui nous écoutent, moi, enfin, franchement, c'est mort. Vu comme je suis, par exemple, vu ma timidité, jamais je ne porterai ça. Ce qui est une question de tempérament.
3: Ouais. Alors, effectivement, tu as raison, il y, a, il y a des personnes pour qui c'est inné, c'est-à-dire qui vont naturellement, dans tous les domaines de leur vie, être euh, des leaders. Maintenant, c'est un peu tout, comme le sujet dans le, dans, le, dans le boulot. Souvent, des femmes qui viennent me voir et qui me disent ⁇ moi, je suis vraiment intéressée par votre coaching et tout, mais moi, je ne suis pas leader, je n'ai pas d'équipe. ⁇ Et puis, en fait, quand tu creuses et que tu leur poses des questions, tu te rends compte que... Euh, bah, elles sont indépendantes, elles ont monté une entreprise ou alors elles sont salariées dans une entreprise elles sont pas managers mais en fait elles portent des projets et donc naturellement dans leur métier bah, elles sont au contact soit de clients ou soit d'autres personnes de l'entreprise qu'elles doivent convaincre mais elles ne le voient même pas donc dans le couple c'est pareil c'est à dire qu'on peut se dire non mais moi j'ai pas du tout l'état d'esprit d'une leader euh, j'ai pas le charisme d'une leader mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas leader dans votre couple en fait dans le couple, ça va passer pas nécessairement par des choses très visibles. On n'a pas nécessairement besoin de, euh, voilà, de faire un, un, un show. Mais ça va être, est-ce que je fais passer mes idées, les trucs qui comptent vraiment pour moi dans mon couple Est-ce que j'arrive à, à exprimer mes besoins Est-ce que sur les trucs qui m'importent, j'arrive parfois à être à l'initiative Donc, euh, euh, Par exemple, si pour une personne qui nous écoute, c'est hyper important euh, de faire... Euh, des love dates justement et de je sais pas moi sortir un soir par semaine et que le, le partenaire de vie en fait s'en fiche c'est le truc qu'il organise jamais ben en fait est-ce que si ça compte pour vous est-ce que bah ben vous en êtes à l'initiative ou vous, vous proposez euh, ça veut pas dire que vous avez convaincu euh, votre votre homme de faire un truc complètement de, de fou mais ça veut dire que vous avez exprimé le besoin que vous aimeriez bien qu'ensemble vous sortiez une fois par semaine, et euh, comment on pourrait faire pour que ce soit possible, et tiens, je connais ce restaurant, et si on y allait euh, Voilà, c'est ça le leadership, en fait. Ça n'a pas besoin d'être euh, grandiose pour en être.
1: Oui, c'est pas nécessairement se dire euh, « c'est moi qui est le, le dessus sur tout, en fait », ouais c'est ça. Après, Marie-Lise, je me tourne vers toi, mais j'imagine que dans les couples que tu peux suivre, euh, cette question quand même de... Euh, alors, ce sera pas le mot leadership, je pense que, que vous mettez, euh, mmh. vous, mais euh, ce côté peut-être plus dominant, euh, dominé, que tu vas pouvoir, j'imagine, retrouver et qui, à un moment, euh, pose problème si c'est une situation dont on peut s'accommoder dans le couple parce que, finalement, euh, ça nous va bien, que ça marche comme ça. Il y a, il y a un moment dans le, dans le chemin de vie où on on se dit, en fait, euh, là, aujourd'hui, euh, euh, j'ai peut-être, souvent, c'est celui qui a subi, d'ailleurs, hein, qui, euh, qui se réveille un jour et qui dit, c'est enfin, plus possible, il faut qu'on... J'imagine que, du coup, c'est moins une notion de leadership que plutôt de, 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 de voilà.
2: domination. Je, je rejoindrai ce que, ce que Jenny, elle dit. C'est plus comment elle va être en capacité, là, d'exprimer ses besoins et, euh, et ses désirs et ce qu'elle a envie. parce qu'en fait, même parfois, la personne qui va faire le plus de bruit, qui va être le plus visible, être charismatique comme ça. c'est pas forcément elle qui, derrière, va tout décider. Ou en fait, ça va peut-être être celle qui est à côté. Peut-être que visuellement, on va pas penser, mais en fait, c'est elle qui contrôle tout derrière. Ça se passe comme... Enfin, euh, là, je pense à un couple, donc je dis elle, je pense à une femme en particulier, mais qui va tout euh, continuer, agencer derrière. Donc, il a pas que l'aspect visible ou un peu, euh, le, le, je dirais, le côté un peu théâtral qu'on joue en société,
1: Voilà. Et alors est-ce que vous, vous pouvez nous aider toutes les deux nous dire euh, là on a on a un couple qui, qui nous écoute et ils se regardent et ils disent tiens ce serait intéressant qu'on s'en parle et qu'on arrive à définir dans notre couple s'il y en a un qui est davantage leader si c'est assez équilibré euh, s'il y en a un qui souffre de, de, de cette situation s'il y en a un qui se sent étouffé par le leadership de l'autre s'il y en a un qui est jalouse il y a pas mal de choses qui peuvent se, se poser est-ce que euh, vous pourriez vous euh, voyez je sais pas donner des pistes un peu de, de réflexion des questions. Euh, ils sont là, ils vont s'asseoir, ils vont faire une love date, ils vont s'asseoir en face de l'autre, ils vont dire que okay, ce soir, c'est en fait, c'est notre sujet de discussion. Quel fil on peut tirer pour euh, pour faire un peu le la lumière sur notre situation
2: de, de leadership dans notre couple moi, j'aurais repris déjà, euh, en fait, tout ce que tu as dit, Jenny, c'est déjà des, des ouais. conseils, en fait, quand tu as dit, est-ce que là, quand on se pose et qu'on se regarde soi, en fait, déjà, tout le travail de, est-ce que tu es au clair avec toi-même, je pense que déjà, c'est un préalable nécessaire avant d'observer ça, ce que tu as très, très bien dit, mais euh, ça va être, est-ce que j'arrive à faire passer les messages importants pour moi, je trouve que ça va être ça le, le point de base, est-ce que ce qui compte, je le dis, ou est-ce que... Là encore, on parlait des, des croyances, est-ce qu'on se sent légitime Est-ce que je m'auto-censure automatiquement Et c'est là où c'est problématique. Par exemple, ah bah ce, ce voyage ou euh, cette retraite, euh, ce, ce moment de sororité, ça serait intéressant pour moi, ça me plairait. Ah, mais non, je peux pas me permettre de demander ça à, à mon mari. Enfin, euh, il va devoir gérer seul les enfants. Non, je peux pas, je peux pas le faire. Bah là, ça serait problématique. Là, ça voudrait dire qu'effectivement, on laisse l'autre décider et on ne prend pas part à ce qui se passe pour nous et puis pour notre vie de, de couple, de famille. Pardon. En tout cas, on ne se, on se permet même pas. Et là, je trouve que c'est un bon indicateur en tout cas.
3: Oui. j'aime beaucoup cette question effectivement de est-ce que j'exprime euh, ce qui est important pour moi Et puis, je crois qu'il y a un truc intéressant, c'est aussi de se dire, euh, bah, tiens, on s'assoit tous les deux et on se dit, en fait, euh, si on regarde notre couple, euh, dans quelle euh, partie de notre vie tu es, tu es le, le leader Dans quelle partie de notre vie je suis la leader est-ce qu'on est, euh, est, qu est d'accord déjà quand on fait cet état des lieux Oui ou non Pourquoi ou est Où est-ce qu'il y a des, des euh, différences Où est-ce qu'on observe des différences Et puis euh, se demander bah, est-ce que ça nous va Est-ce qu'il y a des parties dans, dans. Il y a certaines parties où j'aimerais être davantage en lead Ou au contraire, des parties où j'aimerais que tu prennes davantage le lead euh, et, et je trouve que ce serait une conversation ultra intéressante. Seulement moi, ça m'arrive d'en parler parfois avec mon mari voilà de se poser ces questions-là et en fait ça permet d'aborder des choses on, auxquelles on pense pas nécessairement et de renouveler aussi parce que bah quand on laisse le lead à quelqu'un ou qu'on lui demande bah j'ai voilà moi j'ai envie de prendre le lead pour une fois il bah, y a des choses nouvelles qui se passent et on sait aussi que la nouveauté ça peut aussi cultiver euh, l'amour et, et, et permettre euh, permettre des moments euh, de connexion donc euh, c'est c'est une conversation qui peut être hyper intéressante, à la fois pour exprimer ses besoins, mais aussi pour voir quelle est la vision de l'autre. Et est-ce qu'on est raccord, en fait
1: et peut-être dans cette conversation pouvoir se dire euh, se féliciter euh, l'un l'autre féliciter l'autre et lui dire merci, c'est l'occasion de dire bah tiens là c'est vraiment sur ce sujet-là sur l'organe des vacances, c'est toi souvent qui c'est toi qui as les idées, c'est toi qui le planifie, franchement, tu le fais hyper bien et ben bah, merci. Tu vois l'idée que ça valorise en fait, on se valorise l'un l'autre et, et d'arriver à ce moment où effectivement on se remercie. Et puis euh, par contre aussi ça peut être un pardon qui peut être donné aussi en disant bah excuse-moi, je pensais pas franchement sur ce sujet-là, je pensais pas que ça t'intéresse je pensais pas que tu voulais avoir un rôle à jouer, une place à prendre. Je me rends compte ce soir quand on n'en parle que si. Donc, euh, franchement, déjà, euh, pardon de pas avoir su percevoir ça dans la vie quotidienne et dans ce que tu voulais. Et effectivement, on va faire en sorte que, que ça change. Quand on dit ça, ça peut, enfin, tu vois, je, je pense à des groupes qui vont nous entendre, qui vont se dire, ouais, merci, enfin, ça fait la situation rêvée, le tête à tête rêvé. Mais en fait, je pense que c'est vraiment, alors, si on a la volonté d'en parler, de faire les choses bien, c'est des choses qui peuvent complètement se, se passer. Et que ces mots qu'on va placer, ils vont avoir un effet, ils sont tous simples, ils vont avoir un un effet fou en fait pour euh, en tout cas euh, reconnecter le couple autour de cette euh, de cette question et peut-être euh, aller vers davantage d'équilibre ou effectivement un changement d'équilibre euh, qu'on aimerait. Une des dernières questions tu vois qu'on qu voulait te poser c'était justement comment évoluer au sein de son couple vers un co-leadership. Je parle au sein du couple mais peut-être que euh, ça c'est des choses euh, parce que toi tu coaches pas des couples tu coaches des, des, des femmes euh, dans, dans le cadre de leur vie pro, mais certainement que c'est des questions qu'elles euh, peuvent avoir à se poser euh, si elles sont en équipe de direction, Si euh, euh, oui. tu vois, comment évoluer vers ça
3: Pour moi, le chemin, il est vraiment euh, d'abord un chemin de soi avec soi, c'est-à-dire euh, que souvent, quand on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait le leadership qu'on aimerait avoir, puisque si on veut évoluer vers un, vers un co-leadership, euh, c'est souvent parce qu'on se dit mince, je ne suis pas assez leader. Donc la première, euh, la première question euh, à se poser, c'est euh, qu'est-ce qui m'empêche en fait euh, Qu'est-ce qui m'empêche de, de, de vivre ce co-leadership Et souvent, l'empêcheur, ça va être euh, le sentiment de légitimité et la confiance. Donc, euh, pour moi, ça, c'est vraiment la, la première étape que, justement, on aborde beaucoup euh, en coaching, mais qui peut aussi se faire euh, de soi avec soi en se disant bah, « Ok, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai réussi à... Qu'est-ce qui me donne confiance en fait Qu'est-ce que j'ai déjà accompli dans ma vie qui me montre que je suis capable d'évoluer et que je suis en constante progression, en constant changement et de cette confiance-là, eh bien, c'est ensuite d'exprimer ses idées en fait, d'exprimer euh, on parlait d'exprimer ses besoins, ça peut être exprimer ses besoins, ça peut être exprimer ses idées et euh, dire bah voilà, euh, je pense à notre couple, euh, j'ai envie euh, voilà, j'ai envie euh, de, encore tous les jours contribuer à ce que euh, à ce que ça se passe bien entre nous et à ce qu'on grandisse ensemble et j'ai pensé à cette idée et voilà, je me dis que ça pourrait être bien pour telle et telle raison, qu'est-ce que t'en penses Ou alors, euh, je me rends compte que j'ai ce besoin, euh, et je me rends compte que je t'en ai pas encore parlé, euh, mais voilà, ça, ça me ferait du bien, et qu'est-ce que t'en penses Mais pour pouvoir avoir ces conversations-là, ben en fait, on a d'abord besoin de, de se faire confiance, en fait, et d'oser. Donc, c'est voilà, en deux étapes. D'abord, soi, et ensuite, euh, l'expression, la communication.
1: Nous, ce qu'on aime beaucoup sur ce podcast, c'est euh, que nos auditeurs à la fin d'épisode, l'épisode, ils aient des pistes d'action concrètes pour euh, pouvoir avancer, échanger sur le sujet qu'on a abordé. Là, je pense que le pari est, est réussi. Par contre, je pense que certainement, tu vois, notre échange va donner envie, euh, en tout cas à des femmes d'aller plus loin sur euh, sur ces questions. Donc, est-ce que tu peux nous dire tout simplement euh, de quelle façon toi, tu vois, tu interviens si c'est qu'en coaching personnel oui. ou euh, tu vois si il euh, y a. Un...
3: Alors ouais, je, en, en fait, j'accompagne les femmes en groupe. Donc, euh, si euh, vous avez envie euh, de vous faire coacher euh, sur euh, pour prendre confiance euh, dans votre carrière et dans votre vie tout court, eh bien, euh, je vous accompagne en groupe. Et toutes les infos sur son, sont sur mon site internet euh, jennychamas.com. Voilà. Et euh, une bonne façon, euh, finalement, d'être introduite à ces idées de coaching et puis déjà de commencer à travailler sa confiance, c'est via le podcast Femmes Ambitieuses que j'anime, où il y a déjà plein de conseils sur le sujet.
1: On confirme. Le podcast, c'est une vraie euh, <coughs> franchement, une vraie mine de informations information. Et ce que je c'est que tu varies comme nous les, les modèles où parfois, tu es toute seule, euh, tu es un monologue. Et puis d'autres fois, tu as des experts, tu as des échanges. Donc, euh, c'est sûr que c'est une, une belle source. Euh. Ça permet déjà, en tout cas, de poser des bases. De, On le disait, rien de tel que la réflexion sur soi. Et je pense que ton podcast aide à ça. Mais effectivement, si on va aller plus loin, le fait d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, comme c'est quelque chose de nous comprend beaucoup pour le couple, euh, évidemment, on le valide que ce soit en accompagnement personnel ou en accompagnement professionnel on espère avoir contribué à ça avec cet épisode <rire> mille merci à toi euh, de ce temps que tu nous as offert c'était un vrai plaisir Jenny on mettra toutes les références de ton site et de ton podcast dans le descriptif de l'épisode un grand euh, merci à vous et puis écoute belle, belle continuation merci à tous pour votre écoute là encore un épisode vraiment 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 à écouter à deux en couple euh, pour générer au sein de votre relation vraiment des, des conversations des questionnements euh, du débat parce qu'il y a rien de tel pour un couple pour avancer et là je crois qu'on vous l'a beaucoup dit on vous a donné des pistes vraiment pour communiquer mais rien ne se mettra jamais en place dans votre couple si vous ne communiquez pas si vous ne vous parlez pas si vous n'exprimez pas vos besoins vos désirs vos ressentis donc on veut vraiment que quand voilà que vous écoutiez ces podcasts en vous disant ok maintenant je l'ai écouté et on met cette conversation en place dans notre couple donc voilà c'est vraiment notre objectif merci à tous pour votre fidélité et puis on se retrouve très bientôt pour un épisode épisode de Cœur du couple.